0: 丧八丘，可惜这位文武全才的年轻统帅就这样死去了。周瑜不单文韬武略过人，同时还是后汉三国时期一位著名的音乐家，在当时流传着这么一句话：“曲有物，周郎顾，弦歌之雅意嘛。”周瑜是个了不起的人才啊，本事真大，可是气性也够大。这次就在巴丘这儿，活活的让人给气死了。让谁气死了诸葛亮啊，诸葛亮诚心要把周瑜气死吗？这也委屈了诸葛先生啊！诸葛亮气了周瑜不假，但是不想把他气死。这玩意儿跟下棋一样，这棋步子一步一步走到这儿了，让诸葛亮也没有办法。其实孙刘两家联合聚曹，破曹之后继续和好，那是多好的好事啊！对刘备、对孙权都有好处。这周瑜他着急了，打败了曹操，他恨不得一下子就把金枪收回来，然后进兵许昌，让孙权统一天下。那么，作为周瑜这个职位，江东三军统帅，自己从年幼就抱有雄才大志，想干一番事业。特别是结交了孙策之后，孙策待周瑜亲如手足，正像周瑜给孙权写的那封遗书上说的。说吴主待我如心腹，唯以心腹视我如股肱，就拿我呀当他的胳膊腿一样，我怎么能不竭尽全力？虽肝脑涂地，也没有半点怨言呢。所以在两军阵前，是亲冒弩石，身先士卒，面无半点惧色。这次带着这么重的病伤，他也没有退缩过半步。为了什么呀？就是为了吴主孙权的霸业。就为了得这荆襄，你说他花费了多少心血吧？可以说是绞尽了脑汁，想了好多计策，但是哪个计策也没成功，都让人家诸葛亮给破了。你想，着周瑜他能不生气吗？作为携手破的一个战友来说呀，你周瑜不应该把刘备逼得那么紧，逼得那么急。你把刘备由荆襄赶出去，那刘备上哪儿去？再者说，人家有人家的安排打算，也就是有人家自己的战略部署啊。诸葛亮出茅庐的时候就已经说了，必须要把荆襄得过来站住脚，然后进取西川。他连这点地盘都没了，你让刘备哪儿去？当然，诸葛亮不能这么轻易的把荆襄给让出来了。实际，诸葛亮这次为了荆襄九郡，就是在跟周瑜斗智。诸葛亮也不愿意伤了江东，说刚打完了曹操，这两家立马就打起来了。为此，诸葛亮才再三强调借荆州。保留孙刘两家联合的名义，以拒曹操。那么给周瑜碰了几个钉子之后呢？周瑜也就明白了。谁知道这位周都督他没明白，让人家一气、二气、三气到巴丘这儿气死了。气死周瑜的罪名就给诸葛亮安上了。诸葛亮冤枉！人家诸葛先生为了刘备的霸业早日形成鼎足，诚心实意的想联合江东，始终把周瑜当做朋友。可没想到啊，这位周瑜都督心胸狭隘，气量狭窄，一口气没上来，气得归了天了。其实这是《三国演义》小说上这么写的。要按照历史上来讲呢，这个周瑜啊，不是一个气量狭窄的人。历史上的周瑜什么样？啊？是气量恢阔、豁达雅致。作家为了艺术的再现周瑜呢，周瑜就是眼下这个样子了，活活让诸葛亮给气死在了巴丘。周瑜这一死，东吴的将校无不落泪，大家是嚎啕大哭。老将程府吓坏了，可不能这么哭啊！怎么，现在咱们不能沮丧啊？别忘了，对面芦苇当中还有荆州的人马呢，要让人家知道了，人家必然前来结寨，我兵必败。为此，咱们只得秘密发丧。一方面装殓都督的尸体，另一方面派人连夜把都督这封遗书送给主公孙权，然后徐徐退兵，悄悄地把这人马撤出一段路去，安下营寨，暂且呢把都督的灵柩先停在巴丘这儿，等主公定夺。孙权一见周瑜的这封遗书，手捧书信是放声大哭，和他的文武是边哭边诉。一边哭着一边说：“老天为何如此不公？折我大将，如断孤之双臂，这等于把我的膀子砍掉了一样。公瑾为我江东，为了孤的霸业，他寝食不安，废寝忘食，竭尽全力。今如此不幸，您竟短命而去。”痛不欲生，我陪他一块死得了。可把长史张昭吓坏了，和文武是百般解劝：主公不能因痛思公瑾而置霸业于不顾，这样您就对不起公瑾这封书信了。当今天下纷争，曹操仍然在虎视我江东，江东军中不可一日无主，望主公先不疑疑大将。然后再与都督,督恭谨治丧。张昭说的对，您光这么哭不是个事儿。您要真的思念周瑜，您就得按照周瑜说的办，先把三军大都督选出来，然后呢治理都督的丧事。时刻也别忘了，曹操、啊、瞪着眼睛在那儿瞅着咱们呢，他还想取江东报赤壁之仇呢。尤其咱们还养着一只大老虎，就那刘备。您别光顾着这么哭了，别的全不管了。那不完了吗？张昭说的是句句在理啊。长史嘛，这长史是什么官衔按现在的职务来解释就是秘书长。孙权听了张昭这番话，点了点头：“子不言之有理。”公瑾归天，噩耗传来，孤手足无措了。公瑾有王祖之才，几乎短命而死，国何赖哉我为什么这么哭？他那么大的才学，可现在死了。那么谁来辅佐我呀？我还倚靠谁？子布，你说的对。公瑾在信上写的很清楚，推荐子敬为我江东三军主帅，孤敢不从之？吴侯当即下令，拜鲁肃、鲁子敬为江东三军主帅，下令程普率领所有的将校，由巴丘保着都督周瑜的灵柩回到柴桑亭陵，然后传令江东六郡八十一州是举国治哀。荆州在江东的细作飞报进荆州，禀报刘备和诸葛亮说：“周瑜都督已经命丧巴丘，即日江东必将志来沮丧。”刘备和诸葛亮听过之后，互相看了看，不约而同的，哎呀，叹了一口气心里都不大好受。叹的是，一代英豪短命而死，周瑜、周公瑾一世英名付于东流。刘备就问诸葛亮。先生，江东的周瑜一死，谁能代替他为江东三军统帅呢？主公，依我推想，孙权必败鲁肃为江东主帅。哦，刘备听到这微微一笑，嗯。诸葛亮觉得奇怪，主公，您笑什么呀？哎，先生，鲁肃既为江东统帅，他以后就很少有时间上咱这来跟咱要地方来了。诸葛亮也笑了，主公，您想哪儿去了？人家该要还是要啊？啊，那咱们呢？该不给还是不给呀、啊？这地方咱不是借的吗？就给他来个永远借下去啊！啊先生啊，江东为公瑾治丧，那我们该怎么办呢？我明日就去江东，一位给公瑾吊孝，二位给主公访贤啊！刘备一听，不行不行，先生啊，您可去不得啊！怎么了？哎呀，我的先生啊，您想想，周瑜是怎么死的呀？他是让你给气死的。现在江东那些武将。都在怨恨先生，他们找您还找不着呢，您给送上门去呀、啊，那还了得呀！笑咱们还是要掉，不过先生您不能去，委派个别人吧，什么孙权了、啊、迷竹、迷芳了、啊，谁都行啊。诸葛亮摆摆手，主公，谁也不行，必须我亲自去。哎呀，先生啊，那他们要加害你可怎么办呢？主公放心，光瑾活着的时候就不止一次要杀害我诸葛亮。可是他都没有杀了，金鱼已死，量何欢呼，周瑜现在死了，我更不怕了。诸葛亮说的一点也不假呀。自从那次险走柴桑、舌战群儒之后，周瑜都督是三杀诸葛未成。第一次，周瑜想借曹操的刀把诸葛亮给杀了，他让诸葛亮领着兵去劫曹操的粮草，让人家诸葛亮给说破了，说曹操这一生专劫别人的粮。他的那个粮草啊，一定是严加保护，根本结不成的。都督，你这不是让我去劫粮，你是想用曹操的刀杀我？哎，周瑜失败了。第二次草船借箭，周瑜想借着这个阴油把诸葛亮杀了。周瑜给他三天线，让他打造十万支凋零箭，既不给工，也不发料，拿什么打呀、啊？立下了军令状，箭打不成了就要按军法从事。可是周瑜万万没想到。人家诸葛亮用几只草船到曹操的营寨，把剑给借来了，又没杀成。第三次，那就是南屏山借风。当时周瑜下定决心了，告诉徐盛、丁奉：“你们到南屏山，二话甭说，是举刀就斩，提头来见。我有重赏。”可是把二将派去一看呢，人家诸葛亮先生早就走了。所以今儿个，诸葛亮跟刘备说：“说周瑜活着的时候啊，他多次想杀我，都没杀成。现在周瑜都督已经死了，我更没什么可怕的了。这次吊孝，我必须亲自去。”说完了，诸葛亮传了一道令，让准备祭礼，派大将赵云带五百军卒随我去柴桑吊孝。